0: CBN, por dentro da
1: ciência.
0: Hoje o professor Adilson de Oliveira, da Alfiscar participa com a gente falando um pouco sobre a necessidade de novos materiais para fornecerem os ímãs para os carros elétricos. Professor, muito bom dia.
1: Bom dia, amigos da CBN. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre ciência e tecnologia. E hoje eu queria destacar para vocês a questão que envolve os carros elétricos. A produção e o uso de carros elétricos está ficando cada vez mais importante, cada vez mais disseminada e eles são apresentados como uma excelente alternativa para que a gente diminua a emissão de CO2 na atmosfera. Os automóveis que utilizam combustíveis fósseis, seja gasolina ou diesel, eles justamente retiram do petróleo que está embaixo da terra todo esse carbono que foi acumulado por milhões de anos e a gente queima isso para o carro rodar para gerar energia para o movimento do carro e tem como consequência essa emissão de CO2 que contribui para o aquecimento global. Então uma das alternativas seriam os carros elétricos, pois uh, usando a eletricidade você não teria uma emissão de carbono que prejudicaria o nosso ambiente. Existe uma previsão que a nós teremos que vai aumentar as vendas anuais de carros elétricos no mundo para cerca de 65 milhões de veículos por volta do ano de 2030. Em contrapartida, os, os veículos com motores a combustão interna cai, cairão dos atuais 68 milhões de unidades que foram produzidas em 2021 para 30 milhões de unidades em 2030. Ou seja, está ocorrendo uma transição energética de usar deixar de usar o combustível fóssil para a, é, a eletricidade, seja ela produzida por energia solar, ou produzida energia eólica, ou até por energia nuclear, dependendo de alguns países. Também se produz energia elétrica usando combustíveis fósseis, esse também é um desafio, não adianta a gente usar carros elétricos, mas ainda necessitar da eletricidade produzida por combustíveis fósseis, como acontece aqui no Brasil, quando a gente tem um problema de demanda de eletricidade, a gente usa as usinas termoelétricas que acabam produzindo CO2. Mas o ponto que eu gostaria de destacar com vocês, que eu acho que é relevante, é que para a gente ter carros elétricos, nós precisamos ter motores elétricos. E motores com alta potência. Afinal de contas, nós queremos levar veículos confortáveis, com quase uma tonelada de peso para lá, e queremos desempenho e velocidade. Para termos motores de alta potência... Todo motor elétrico ele necessita de ímãs para produzir um campo magnético que acaba gerando eletricidade. O motor elétrico, basicamente, ele funciona da seguinte maneira. Você tem um ímã que, quando está na presença de um campo, de um campo elétrico alternado, ou seja, você acaba fazendo que ele gire e, como consequência, produza o movimento. O ímã gira dentro desse... Dentro de uma bobina. É um experimento que a gente, inclusive, faz com criança para mostrar como funciona o motor elétrico. E os ímãs, quanto maior for a magnetização deles, mais eficiência, mais potência eles podem gerar. E para isso, os ímãs atuais eles são baseados nos chamados metais de terra rara, principalmente o neodímio, que produz um dos ímãs mais eficientes do mundo. Porém, eles estão cada vez mais raros, não só por, por ser um, um elemento da tabela periódica muito especial, por isso que eles chamam de terras raras, mas a própria disponibilidade desses materiais para você poder produzir esses ímãs. A China ela domina quase toda a produção mundial desses elementos, cerca de 90% dos ímãs de neodímio vem da China e isso acaba sendo um grande problema, pois é, se tiver essa quantidade de carros para serem produzidas em 2030, faltará cerca de 55 mil toneladas de neodímio que faltarão e também faltarão neodímios para você criar ímãs para produzir nas, nas turbinas eólicas, que também utilizam para geração de eletricidade. Então, nesse caso, há um desafio tecnológico de desenvolver um outro material que não dependa das terras raras, ou melhorar a eficiência desses motores para não precisar de ímãs com tanta é, capacidade. Está aí um desafio tecnológico que a gente tem que correr atrás, porque nós estamos falando de coisas de menos de 10 anos, tem esse problema para ser resolvido. E isso só se resolve com investimento em ciência e tecnologia, principalmente em ciência básica, para talvez descobrir um novo material que consiga resolver essa questão que vai ser muito importante e gerará um impacto é, econômico e também ambiental é, nos próximos anos. Era isso que eu queria comentar com vocês. Até a próxima semana.
0: Até a próxima semana, professora Dilson, muito obrigada pela sua participação, sempre trazendo aqui esclarecimentos para gente nos mais diversos assuntos. Temos outras colunas do professor já disponíveis lá no site cbnsaocarlos.com.br, nas plataformas de podcasts e você pode deixar a sua dúvida também sobre ciência para que o professor esclareça em outras edições. Mande no 992 924